0: Hola, soy Leonardo y junto con mis amigos hicimos este podcast a fin de dar opinión y voz a todas las posturas sobre un mismo tema. Una forma de contrarrestar la polarización de la sociedad es no estar cerrados al debate solo por tener ideas distintas. Espero que te guste el podcast y por favor compártelo.
1: ¿Esas consecuencias? te van a afectar, y ahí es donde podemos decir que nace esa esa madurez y esa libertad
2: yo digo que también por ejemplo, el, bueno el ejemplo que dabas acerca de la bulimia también a corto plazo o sea, quieras que no eh, uh -huh. al menos por lo que yo he visto en, en videos documentales y demás, o sea, no tengo un caso cercano pero también eh, la carga emocional que tienen esas personas al momento en el cual realizan la acción es bastante fuerte, bastante más de lo que la gente suele ver. Pero, pues sí, o sea, una cosa es el amor propio y la otra es el narcisismo, claro.
1: Bueno, ahí con lo que tú dices, sí, es claro lo que tú mencionas y va a haber consecuencias a corto plazo, pero estamos hablando de consecuencias que se pueden revertir, supongamos rápido, pero si lo llevamos ese problema ya a cuando sean personas de la tercera edad ¿cómo les va a afectar ya en su forma de vida? a como una persona que no llevó a cabo esas acciones
0: ¿tú, tú qué opinas? ni siquiera
1: te...
0: es, que, 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 es que estamos hablando es como tipo el meme de vamos a hablar de feminismo, tres hombres eh, heterosexuales blancos <risa> cuando de realmente la persona que más está expuesta a, ese, a este tema, pues es Carla, obviamente.
1: Bueno, sí. yo no estoy hablando en sí como que solo le das a la mujer este, la bulimia, yo lo estoy tomando de forma general, y curiosamente es menos el escándalo en hombres que en mujeres, porque sabemos que pues las mujeres tienen que cumplir un estereotipo, que es como lo que estaba mencionando, de que una estética que, te que tenemos y eh, va a ser difícil de quitarla. Es como de hay que matar a todos los cabrones y que renazca dos baby yoda. <risa> pues
2: claro, pero.
0: pero modos pues, muy <risa> pues sí, pero pues obviamente la, la clase que. Bueno, o sea La clase oprimida, por así decirlo, dentro de esta sociedad y desde tiempos inmemorables ha sido la mujer.
1: Esta, no tanto. Ahí sí. Así quedó como que mucha en duda, joven. Bien
2: discreto, Pero de todos modos, a ver, Carla, ¿tú qué opinas, querida?
3: Ah, a ver, bueno, ¿qué opino eh, puntualmente de, de qué? De la, del tema de, la, de los este, desórdenes alimenticios? Sí. No, en
2: general. Bueno, sí, eso.
3: <risas> eh, a ver, bueno, pensando en... Bueno, abordando el tema de amor propio y narcisismo, yo creo que para estas personas no hay una diferencia, porque su amor propio recae en cómo se ven. Y este y su amor propio también está muy influido en cómo los ven otras personas. Entonces, estas personas no están pensando en eh, ¿qué, qué me va a pasar en un mes qué me va a pasar de aquí a un año qué me va a pasar en cinco años y es más te puedo decir que eh, en muchos de esos casos ni siquiera importa mm, eh, la desesperación por ser agradado amado este aceptado dentro de del círculo va más allá de lo que a tu cuerpo le pueda pasar eh, muchas de estas personas porque no quiero decir como mujeres o u hombres porque pues es un tema que pues puede afectar a ambos, a ambos sexos aunque claramente pues este, es un tema de con mucha más incidencia en este, mujeres pues estas personas eh, piensan que vale la pena el arriesgar sus vidas de, esto, de estas formas. Digo, si ya de por sí es ineficiente el cómo se este, aborda el tema de la salud en la educación, pues eh, el tema de desórdenes alimenticios es sumamente tabú. Digo, yo no, yo no sé cómo... Este, se, se los enseñaron a ustedes, pero bueno, de lo que yo puedo recuperar de mis clases de secundaria era eh, que existía anorexia, bulimia, eh, eh, vigorexia, alcohol, alcorexia o algo, algo así, y ya. So, y te decían como, anorexia es no comer, bulimia es vomitar. Y se acabó. Y si te querían infundir el miedo, este porque te lo, te lo abordan así, ¿no? Como, estas son las consecuencias, eso es como, como, aterrorízate, que sí, o sea, pa, las consecuencias son de aterrorizarse, pero no te lo dicen como, no, no te lo dicen de una forma sana. Este, y las consecuencias, que ya sabes, ¿no? O sea, eh, en mujeres, que es como, pues, el ejemplo más cercano que yo tengo, pues, eh, qué pasa este irsutismo que es eh, pues para quien no lo sepa que es un exceso de vello cuando este, ya el cuerpo quemó muchísimas grasas y músculo pues el cuerpo para mantenerse caliente lo, lo compensa con vello eh, irsutismo eh, amenorrea es, dejan de menstruar y ya no ya no ya no tienen su periodo este, ...a largo plazo pues son más propensos a osteoporosis, úlceras, paros cardíacos... ...de hecho la mayoría de las personas que padecen estos trastornos... ...pues se mueren ni siquiera de inanición, se mueren por paros cardíacos... ...y a veces yo creo que en el estado mental en, la, en el que estas personas están... ...llega un punto en el que dices, no importa, o sea, vale la pena... O a veces es simplemente un mecanismo de autodestrucción. Es como, pues, no me importa, este, estoy dispuesto a morirme o a lo que sea que me pueda pasar con tal de ser delgado, con tal de que me quieran, con tal de que a alguien le guste. Bueno, este
1: ahí tiene que ver más que nada con la parte de las disonancias cognitivas o las distorsiones de pensamientos, porque tratan de cumplir en este caso satisfacer una necesidad que consideraron que era benéfica que siempre les bombardearon como en este caso este lo que hemos hablado de bueno lo que he mencionado yo tanto de que te venden de la chica tiene que ser así y el chico tiene que ser así eh, me vale verga como si porque si está gordo tiene peso ideal es horrible tiene que ser extremadamente delgado o mamado o musculosa y es como de es cuando hay, ex, inician esas distorsiones y empiezan estos trastornos alimenticios y Ajá. es algo es algo que ahorita bueno, desde que inicié mi carrera me di cuenta que o sea, para que haya un problema, realmente un problema este físico del cuerpo tiene, tiene que iniciar primero a ver un daño en el pensamiento o en este caso o sea, la persona se tiene que lastimar a ella misma en este caso, como lo en los casos de bulimia o anorexia que le dicen como de, es que estás gorda o es que esto o, o es que el otro empiezan a decir como de, uno, yo me lo dijo dos, pues ya me lo pongo a pensar tres, ya tengo que hacer algo, miles si estoy mal, debo de hacerlo y voy a buscar un mecanismo rápido para bajar de peso. Y se creen esas, esas ideas y ya se vuelve un pensamiento este, distorsionado y dicen de, tengo que bajar a huevo de peso y voy a utilizar no vamos a decirlo así como de, voy a utilizar la bulimia o la anorexia para bajar pero llegan a esos límites de la bulimia o la anorexia. Entonces ya vimos que primero fue afectado el pensamiento para que ahora afecte al cuerpo.
3: Sí, por supuesto. O sea, primero tienes que sí, tiene que distorsionar tu concepción de ti y de cómo tienen que ser las cosas para que pues empieces a presentar, o bueno, para que tomes acciones respecto a esto. Y es por eso que es, este, que le doy la razón a Ian de que es un problema muchísimo más grave en mujeres, porque tan solo mirando estadísticas podemos decir que los trastornos alimenticios tienen una incidencia muchísimo mayor en mujeres, por esta presión de verse de determinada forma. Digo, sí, o sea, entiendo que los que es en una sociedad como en la que vivimos, la presión la tenemos todos y en, es, en esta sociedad de consumo en el que literalmente las personas somos productos y objetos uh -huh. para ser consumidos, todos tenemos cierta presión. Pero bueno, antes de, de que de las redes sociales de Instagram en el que todos éramos una cuenta a ser consumida, este problema ya estaba en mujeres desde muchísimo antes. Tenemos los este los eventos de las debutantes en, en donde las chicas se presentaban en sociedad para básicamente era como un bazar de autos en el que te presentabas y era como mi hija sabe tejer, mi hija sabe tocar este, el piano, y bueno, a ver, a, a ver, elíjale, a ver este cuál le gusta, cuál le parece, bueno, bonito, barato, cosas así. Eh, uh -huh. Pues sí, es, bueno, es una distorsión mental muy grave porque incluso es parte de los síntomas. Estas personas se ven al espejo y pueden estar casi, casi que en los huesos y aún así verse gordas.
1: Bueno, ahí es donde tenemos que ver también cómo... ¿cuál es el pensamiento de la sociedad de su época? Porque es como algo que Rodrigo no me va a dejar mentir, que en la Edad Media este, la delgadez era considerada como una forma de pobreza, o sea, las personas adineradas tenían que ser este, llenitas, había momentos en que llegaban a estar gordos, y si lo, lo podemos ver en las pinturas de esas épocas, donde se ven llenitos los reyes se ven cachetones y no se ven delgados como es en la actualidad
3: mm, sí pero esto respondía es... más a este una cuestión de que pues los este recursos no eran tan abundantes como en esta época entonces quien podía verse de esa forma era quien tenía los recursos para verse de esa forma ¿sí
1: Roder? ¿querías hablar?
2: Ah, no, de, bueno, era como para aportar a lo que decías, que de hecho desde mucho antes vemos tan solo las, las venus de, de la edad de piedra y directamente representan a mujeres con un cierto grado de obesidad, porque era símbolo de fertilidad y de abundancia, pero pues tal y como dice Carla, eso era en una época... En el cual la gente directamente se jugaba la vida por, por llevar un plato de comida a la mesa.
3: De hecho, es curioso que menciones esto y este refuerza todavía más mi punto, que es que el objeto siempre ha sido la mujer. O sea, estas Venus de pues eh, la época de piedra son representaciones de mujeres. Eh, entonces. Quien, quien lleva el peso de esta estética, de este canon, son mujeres, mayormente. Sí, claro, pero ya, bueno.
1: Aquí
2: hay cierto punto, perdón, Brau, este, uh -huh. en el cual vuelvo a, a, un poco a lo mismo. No necesariamente es intrínseco de las mujeres, que sí, que lo han padecido, no no lo puedo negar en ningún momento como historiador. Sobre todo con lo que decías acerca de, de como los bazares de los que, mira, esta es mi hija, sabe tejer, sabe esto y sabe lo otro. Pero, digamos, eh, son como estereotipos sociales que siempre ha habido. El hombre tenía que ser igual eh, una persona fornida fuerte, siempre, básicamente siempre ha sido así, porque era la persona que iba a, directamente a cazar que también había tribus y pueblos y demás en donde las mujeres llegaban a casar, ¿no? Pero la cuestión aquí es que eh, tenemos que tomar en cuenta algo bastante importante, y es que, digamos, una mujer no puede quedar embarazada de 50 hombres, un hombre puede embarazar a 50 mujeres, de ahí que la mujer haya sido como protegida a tal grado, en el cual directamente se cosifique hasta cierto... Bueno, sí, se cosifique en general. Digamos, la mujer era como el ser idílico al que se tenía que proteger directamente. De ahí que eh, pocos hayan sido los pueblos que realmente hayan mandado mujeres a la guerra.
3: Tenía un punto que se me acaba de olvidar. Este... Bueno... Bueno,
1: no, sí. Dime, bro, en lo que yo me acuerdo. Ok. Bueno, por mi lado, yo lo que quiero comentar es que algo que se fija en la época antigua con lo que dice Rod Rodrigo, de que las venus se veían con cierto grado de obesidad, tiene sentido porque en la antigüedad se tomaba demasiado en cuenta la parte de la fertilidad, como bien lo dijo Rodrigo. Y es algo que también se menciona en el hombre. Y lo vemos en la actualidad, pero lo hemos este, distorsionado tanto que es como lo de lo que digo, de tienes que ser extremadamente delgado para conseguir pareja. Pero si ponemos a una persona que no ha sido afectada con estos, esos pensamientos, vemos que dice de, pues yo quiero que sea una mujer que no esté delgada, que tenga cierto grado de supongamos que dice de, de grasa, y regularmente un hombre que piensa más que nada en reproducir se fija en las caderas y en la parte de los senos, porque es una parte biológica del ser humano que dice como de, busco a una mujer que pueda darme buenos este, descendientes, en el mismo caso de las mujeres. Las mujeres buscan a un hombre que no, que tenga... No, no tanto un físico robusto, sino un, que muestre en su tono de piel este, su conducta de salud este, estable, saludable. Porque eso demuestra también que el hombre va a, re, va a tener este, descendientes este, satisfactorios. No van a ser este defectuosos si lo quieren ver así.
3: Ya ya recordé lo que quería decir <ríe> O sea, es el punto de estas Venus, bueno, igual y no el punto Pero este, representarlas De esta forma sí tiene mucho que ver Con la fertilidad, era lo que representaban Una mujer este, Con una proporción muchísimo más ancha Pues es eh, o Al menos en esos tiempos Era considerado como una Una buena opción Para reproducirse porque era Quien te podía dar este, un descendiente más sano este también era lo que quería decir hace rato este, pues hay un punto como de desconexión entre que eh, la, la concepción de una mujer era la de um, una entidad dadora de vida ya rozando con lo divino este uh -huh. y hay un punto de desconexión entre esa este esa concepción de que mujer, de que la mujer carga a la vida, ella es quien la da, ella es quien la concibe quien la nutre, quien la este, entrega al mundo, a ser una vaca, a que este, te cambien por camellos. Mm, <ríe> Hay, un no. Hay un punto de desconexión entre una y otra cosa, este... Y bueno, al menos en nuestra sociedad contemporánea, eh, pues yo creo que ya no cabe, ya no hay tanta cabida de, pues, atender a esos puntos, porque ya estamos en una época en la que no es tan necesario verse de, cierta, de cierto modo que represente que puedes dar buenos herederos, ¿sabes? Ya con... Una sociedad tan globalizada en la que este. tu físico no es tanto la, la representación de qué buenos hijos puedes dar, sino tu estatus social, estatus económico. Pues ya no veo tanto como la necesidad de decir como una mujer se tiene que fijar en esto y un hombre se tiene que fijar en lo otro porque ya pasamos de esa época, este, ya no cazamos mamuts. Eh, sí, yo creo que debería ser como necesario empezar a trascender esa, este, esa visión de nosotros mismos porque antes era vernos como quien podía cuidar mejor de la tribu. Ahora ya no somos una tribu, somos todos conectados con todos.
1: Sí, pero bueno, en este caso, si lo vemos de cierto punto, mostramos que podemos salvar más vidas, más bebés a partir de las tecnologías que tenemos, pero también te das cuenta que estos bebés que han nacido son bebés que... Lo siento, pero a veces la ciencia es así de cruel y cruda, pero diría de no era apto para vivir. Y tenemos ahorita una concepción de que decir de, no, hay que hacer que el sujeto viva con lo más posible que sea. Hasta lo hacemos con las personas viejas, de, des, de que dice de señor, bueno, señor médico, Déjeme morir, desconecteme. Si el médico dice, no, 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 no te voy a desconectar, no puedo. Usted se tiene que morir de forma natural. O a menos que hagamos tanto papeleo y hagamos esto para desconectarlo. Pero hasta eso le van a decir que no podemos desconectarlo. Usted tiene que vivir. O sea, en la actualidad forzamos a vivir a la gente. Y eso es lo que también ha provocado que tengamos sobrepoblación no sé qué tú bueno qué opinas tú, y Ana. a ver a ver
0: un poco la idea que deberíamos ir este recogiendo y a lo que debería enfocarse las personas que están escuchando ahorita esta parte del podcast es que existen los dos discursos tanto la parte de quiérete a ti mismo como la otra históricamente respaldada de que no, la mujer tiene que ser este eh, con, con un cuerpazo así, o el hombre también tiene que ser fornido y, y musculoso. Un poco lo que debemos hacer ahora mismo, ya moviéndonos hacia una sociedad menos, ¿cómo decirlo? Pues sí, eh, no quería usar la palabra, pero menos polarizada. Es utilizar estándares de salud para medir nuestro propio... Nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo, eh, utilizándolos como estándares y no tanto a las personas como modelos, actores, algo similar. Y, y ahora en la parte de si, si merece o no vivir una persona, por así decirlo, como lo bueno, estoy sintetizando un poco la idea que estabas teniendo. Yo sí pienso que hay vidas que no merecen ser vividas, opinión completamente poco popular. Yo sí considero que hay vidas que merecen no ser vividas. Okay, más bien que no merecen ser vividas este como pueden ser las del sector pobre por ejemplo y no es una opinión popular, es una opinión simplemente eh, basada por ejemplo en una filosofía de cuidarte a ti primero, no sé no recuerdo qué, qué, qué filósofo lo plantea no sé si es eh, si es Nietzsche o si es Platón o algo similar eh, pero es primero cuidarte a ti mismo y después cuidar a los otros, que es un poco la filosofía que también utilizan los paramédicos o los doctores o las enfermeras, para ir para saber cómo tomar decisiones a la hora de, de estar en una situación de riesgo. Pero sí, es lo, es lo, es lo que yo podría como que aportar a, a este discurso. Primero, te tienes que cuidar a ti mismo y después puedes cuidar a los demás, pero tienes que también tener estándares de qué es cuidarme a mí mismo. No sé qué piensas tú, Braulio.
1: Este, sí, creo que es lo que hemos venido trabajando con lo del COVID y tiene que tener mucha relación con esta parte que hemos hablado sobre los trastornos y en la parte de la psicología es como de hemos visto que hay personas que ni siquiera les ha dado COVID y se sugestionan tanto que dicen de sí tengo, sí tengo y empiezan a presentar los síntomas y es muy curioso y, es, y uno diría de, es es que, lo siento la palabra, pero hay gente demasiado irracional que dice de es gente pendeja, es gente que se deja influenciar. Y no es tanto eso que se dejen influenciar, sino que no tienen al alcance la información y las herramientas para saber cómo se lleva a cabo esto. Y, y entran en pánico, y el pánico produce miedo, y ese miedo, pues lleva a que el cuerpo se tense y reaccione de cierta forma.
2: Bueno, yo quería mencionar algo que, con respecto a lo que dijo Carla. Primero que nada, eh, quiero aclarar contexto histórico. O sea, no es tema mi opinión, no es tema eh, si está bien o está mal, que en lo personal considero que está mal. Pero mencionaba Carla que hay una desconexión entre entre deificar una, a una mujer y, y, y venderla a cambio de, por ejemplo, camellos o lo que sea. Mm, la cuestión aquí es que, de hecho, se relacionan, porque, digamos, la sociedad antigua veía a una mujer como un recurso súper valioso directamente, al tamaño de un dios y, por ejemplo, ganado, eh, camellos o lo, que, o lo que fuera, eran un recurso directo, por decirlo así. Ese recurso te iba a dar beneficios a futuro. De este modo, era, digamos, un buen trato, eh, considerado por la gente de la época, reitero, en contexto histórico, Uh, no, digamos, no podemos juzgar a la gente del pasado por nuestros conceptos morales actuales. ¿Que lo personal lo considero una aberración? Sí, es una aberración. Una vida humana no se puede comparar con, con no, o sea, no es una inversión de, monetaria, venga. Pero pues la gente de la época lo consideraba tal que así. Ahora... Bueno. ¿Por, ¿A qué me refiero con, perdón, con deificar a una mujer? Bueno, tenemos que la relig las religiones indoeuropeas, las originales, o sea, antes de, de siquiera la historia, contemplaban a una diosa madre que posteriormente fue cambiando de nombres. Tenemos, por ejemplo, a Isis, a Afrodita, a Freya, a Brigitte, en el caso de los Elf, a Gea, en América incluso tenemos As a la Pachamama... ¿no? o sea, tenemos un montón que representaban precisamente lo que esta Carla directamente mencionó y, y lo mencionó muy muy bien que la mujer era como bueno, sí, era la persona que podía dar un, una vida y la podía alimentar y, y todo eso y pues bueno eso en cuanto a, a lo que había mencionado esta, esta Carlilla ah um, y de lo demás Como que tengo una pequeña desconexión Así que continuemos
1: Este, bueno Es algo que también Este, refiere en Roder Y es también lo que veo De que la mujer Desde la Desde hace muchos siglos Siempre ha sido vista como Un ser superior Este en cierto aspecto, pues los griegos, aunque decían como que la mujer es la forma de reproducir mientras el verdadero amor es entre dos hombres, en cierto aspecto, aunque también podía haber un verdadero amor entre un hombre y una mujer, pues siempre se le alzó tan alto y, era, y siempre ha sido raro los casos de que las mujeres llegaran a, a hacer cosas forzadas. Si hacían cosas forzadas como lo que es la agricultura, era porque eran personas de niveles este, socioeconómicos demasiado bajos. Y siempre hemos visto esa parte como que maligna de que en el pasado es de la mujer era solo una imagen de cambio. Y es algo falso porque si lo vemos en los romanos, cuando uno de los hijos se casaba con una... Mujer de otra familia, aparte de ser un lazo político, se tomaba como una de las hijas del Pater Familias. ¿Por qué? Porque él era el encargado de que todo lo que hiciera esa chica recaía en, en ese hombre. Entonces siempre tenía que mantener este, alzadas a las mujeres como diciendo de, ellas son las mejores, ellas tienen que saber sobre filosofía, retórica. Tienen que tener un buen estatus para que demuestren que nuestra casa es de las mejores. Entonces...
3: Bueno, sí, pero eso ya por sí solo es una, este, una presión. y Es un deber. este el, uh -huh. poner, el tener esa presión sobre ti y decir como yo tengo que llevar el nombre para representar a mi casa, ya es un deber que no lo eligió la propia mujer. Eh, lo dictaminó... Eh, su entorno, su familia, su padre, eh, bueno, su bueno, figura masculina de confianza, este, en... pero no era algo que ella decidiera. En, ya tomando, como, tomando esto en cuenta, si sí podemos decir que es eh, al nivel que la persona que lo escuche quiera ponerlo, pero es una represión, porque no lo está eligiendo ella misma. Mm.
1: Si lo ponemos como represión, en verdad todos terminamos siendo los oprimidos porque ni siquiera el hombre fue libre de hacer lo que quisiera porque...
3: Sí, no, todos, todos, todos respondemos a este, responsabilidades sociales que nos establecen que establecemos y que otros nos establecen eh, en el, el caso es que en términos de mujeres pues eh, era todavía menos la posibilidad que tenían, porque respondían ante su familia o ante un hombre. Un hombre mm. podía plantarse, ¿Qué? podía to todavía tener la libertad de um, revelarse si así lo quería. Porque con las consecuencias que esto carriera. Pero podía incluso decidir eso. Mm,
1: no tanto así, ¿eh? Porque. En la historia hemos visto que la mujer ha sido la que ha decidido más que nada esa imagen de la paz. Porque siempre se, mu se muestra el hombre como el ser violento, el, el ser que siempre ha ido a la guerra o ha hecho cosas y tienen en cierto aspecto razón en eso. Muchas feministas que dicen, de, pero es que lo hacían obligadamente. Claro que lo hacían obligadamente pero en una sociedad que hemos creado que buscamos el mejorar cada día hay veces que justificamos errores del pasado para el actual y no buscamos una solución en el para el mañana a lo que me refiero es de llevarlo acá ahorita para que el mañana sean los que obtengan ese beneficio.
2: Bueno, a ver, recordemos que necesitamos te el tema del de contexto histórico, el pasado, ya no podemos cambiar. Que podemos decir fue un error o, fue, o no fue un error, pero eso ya sería más como teorizar eh, acerca de, de un, un suceso histórico dado. Siento que sería más como... Hecho, okay. eh, lo siento, mm -hmm.
1: lo que quería decirte es no, como... Adelante. Es como... Sujeto está cerrando en la historia, porque estás diciendo, como, estás tratando de justificar algo que ha pasado sin buscar una solución.
2: Bueno, aquí yo lo que voy es que el pasado es algo que nosotros ya no podemos cambiar. Que haya gente que intente manipular el pasado, pues es otra cosa. Pero lo que realmente está en nuestras manos es el presente. O sea, hay que meternos bien en la cabeza que nuestro presente tiene que ser directamente en igualdad de condiciones, M hombres y mujeres valemos exactamente lo mismo en, al menos en el mundo occidental ya no ya no se da eso de que vendan a una mujer por camellos en el mundo oriental bueno eso, eso es otra cosa tenemos casos como India o los países árabes uh, pero sí somos dueños de nuestro presente y tenemos que, que buscar como llevarlo a un mejor puerto y esa es como mi reflexión del tema. Carla, Braulio, ¿qué opinan? ¿Y, y And?
3: Pues actualmente uh, bueno, México, para poner uh, un, pa un país cercano, porque es en el que vivimos, eh, pues no podemos decir que estamos exentos de esto, porque incluso Ahorita, en estos tiempos, este, todavía se escucha hablar de matrimonio infantil en las áreas más rurales de México, pero siguen siendo de México. Matrimonio infantil, este todavía intercambiar, este como te doy mi hija por no sé cuántos de, de, vacas, cochinos, lo que sea, le, aves, de, aves de corral o animales de ganado, todavía, pues, pasa. Este Había otra cosa que a la que, que, con la que quería aterrizar esto, pero lo olvidé. Eh, ¿Tú qué piensas, Ian?
0: Yo, eh, justamente con el trabajo documental que he estado haciendo en este último mes, sí, me doy cuenta de que no, no había... Eh, dimensionado el problema de la gravedad del machismo en México, hasta que me puse a ver todos los casos que hubo tan solo en este año, en, tan solo en marzo, por ejemplo. Eh, y no estamos exentos de pecado de aquí en México de lo que tienen en India, por ejemplo, con el matrimonio infantil, como ya bien lo mencionó esta Carla, o como por ejemplo, la la, la el, el, el tener esa idea de que la mujer tiene que ser el pilar de la familia incluso hoy en día todavía está muy marcado en nuestra sociedad, ya que cuando se habla de un feminicidio en México pleno 2020, usualmente se suele hablar de la mató porque no estaba cumpliendo con su deber de que ama de casa. O sea, oye, cabrón, o sea, esto, somos la generación que no va a tener, por ejemplo, una casa de aquí a, a los 50, 60 años. Ya no existe ama de casa, es o todos chambean o todos se mueren de hambre porque es que neta está cabrón, por ejemplo, la, los créditos de Infonavit del 40% de interés y mucho de lo que me di cuenta de, en, también en, al, al revisar un poco sobre este tema es que hay formas demasiado crueles que nosotros en México eh, tenemos de, de o sea, poniéndolo en retrospectiva con, con otros este, países porque obviamente lo, es lo que hice eh, hay crímenes de odio contra la mujer aquí en México muy, 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 muy más, mucho más graves y mucho más horripilantes que, por ejemplo, en la India, que, por ejemplo, en Singapur, por ejemplo, o en Chile, no nos vayamos tan lejos, o en Guatemala. En, oh, claro que van a encontrarse uno o dos, pero no van a encontrarse, por ejemplo, que... ¡Ay, perdón! <risa> no van a encontrarse de que eh, en el departamento de donde, donde vivían un tipo haya apuñalado veintitantas veces a una mujer enfrente de su hijo autista, o sea, güey, qué pedo con México, o sea, hasta cierto punto, es, México es un, México si eres una mujer es una película de terror, hoy en día, así lo pongo tan, tan fácilmente, y, y, y restarle por así decirlo un poco importancia a eso, es negar la realidad, no sé cómo, cómo lo vean ustedes.
3: Pues, bueno, a ver, primero me gustaría escuchar como la perspectiva tanto de Braulio como la de Roder. Y ya después yo doy mi punto.
2: Bueno, comienzo yo. Yo digo que realmente vivir en México es vivir en una película de terror. O sea ciudad. Si, Latinoamérica. Eh, de generos... Sí, que bueno, sí. Las mu En el caso de las mujeres hacen cosas horribles, eh, inenarrables, eh, simplemente... Es que es, es, pero bueno, a ver, el punto es que tiene que ver en realidad con nuestra propia cultura. O sea, digamos, no se trata simplemente, y de hecho ese es como un punto que tengo con respecto al feminismo, no es el punto simplemente eliminar la, la violencia para un género, sino eliminar la violencia, luchar directamente contra la violencia, porque, digamos, puedes... Evitar todos los feminicidios del mundo, sí, pero no estás eliminando la violencia, la violencia en general es la que con la que te, contra la que tenemos que combatir, al menos según mi, mi propia percepción, pero ¿no?
1: bueno, gracias por ser ojetes, pero bueno uh, no considero que viva en un país este ...hermoso, pero también considero que no vivo en un país tan tétrico, porque el simple hecho, en México aunque hay conflictos con los reporteros y todo eso, se muestra todo lo que está pasando, o sea, aquí en México se puede mostrar 14 asesinatos al día... Mientras que en Estados Unidos, si muere alguien asesinado, es como que lo ocultan. Pero si ya son más de 36, es como de, no, sí, mataron a tantos. Entonces, en todo el mundo es lo mismo, con diferentes contextos. Eh, no considero que, que solo por esto hay que devaluar el feminismo, pero tampoco por eso tiene el derecho de devaluar este, otros factores que está pasando en el mundo. O sea. Lo podemos ver en el propio caso de los. de la comunidad LGBT. Donde hablan de no discriminación, o esto, no lo otro. Pero si nos enfocamos en. Dentro de esa comunidad. Vemos demasiado homofobia, racismo. Este clasismo. Este. Hay muchos conflictos. Entonces. Pelear por algo es muy difícil porque solo se llevan ideales, pero no se busca una solución.
2: Entonces, bueno, yo solo quiero aclarar que eh, para la gente que está escuchando el podcast, Braulio es homosexual, o sea, es parte de la comunidad LGBT, sabe más o menos de lo que está hablando, y yo en lo personal soy bisexual, o sea, que también cuento como parte de la comunidad. Pero bueno, eh, continuamos, Carla.
3: Pues, a ver, bueno, yo creo, más bien, no, no creo, esta es una realidad, este, ser mujer en México es cargar la violencia por dos, eh, porque sí, este, todos somos eh, víctimas y objetivos, eh, probables objetivos, pero siendo mujer es un, es un riesgo que cargas el doble. ¿Por, por qué lo digo? Porque eh, un mexicano promedio le preguntas cuál es su miedo salir a la calle y te va a decir que lo asalten, que lo secuestren, que, 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 que lo plomeen. Y cuando te acercas a una mujer y le preguntas... ¿Cuál, es ese, ¿Cuál sería su miedo? Es todo lo anterior, más el hecho de que me violen, que me maten. Y que luego los medios utilicen mi caso y lo expongan ante todo el mundo para después revictimizarme. Tan solo el caso que pasó eh, hace unos meses con Ingrid Escamilla, que sus fotos se volvieron virales, este es mientras más te pones a buscar... En historias de feminicidio más, este, más tétrico se vuelve, más terrorífico se, se, torna, este, cada vez es más miedo a simplemente no querer salir de la casa y es limitante, cuando ya se vuelve limitante y te pones a pensar como no me voy a poner esto para que alguien no me haga tal, eh, es cargar todavía con un peso extra que no pasaría siendo hombre. Eh, ahora, este, sí, sí hay otros este, problemas: este, la transfobia, la homofobia, la gente que dice que los bisexuales no existen, por ejemplo. Eh, sí, sí son problemas, no son pero, no, este, pero no, no les corres. O sea no corresponde al feminismo abordarlos porque pues es de eso, se trata del feminismo de nosotras como mujeres estamos este, tomando por nuestras manos y exponerlas las estamos exponiendo porque es...
1: este, no va tanto por ese rumbo a lo que yo me refería, sino como de hay que dejar de lado los ideales como de comunidad, como de feminismo y empezar a trabajar esa parte de sociedad de que este, yo soy un ser humano tú eres un ser humano, a ver ¿qué sentirías o qué pensarías que a ti te lo hicieran? y es la parte de la reflexión de uno mm,
3: sí, pero esa reflexión no va a llegar hasta que los afectados la pues la expresen, ¿qué es lo que pasa con el feminismo? el feminismo lleva, eh, ahorita está muy fuerte porque eh, es están alzando la voz de una problemática que ha sucedido desde hace años, desde hace décadas, que se protestó en manera pacífica y a nadie le importó. ¿El eh, por qué ahora el es feminismo es tan violento? ¿Qué <ríe> está bien?
2: Ah, ok. ¿El
3: este, el por qué ahorita el feminismo se ha tornado tan violento, viene cargado de una frustración que yo puedo entender de a ver, de, de, de mujeres que, haya, que han sido víctimas y que nunca fueron escuchadas, de personas que, cuyo agresor está fuera ahorita, de, de mujeres y de personas que, a las que les fue arrebatada una persona querida y eh, el responsable... No es, no está en la cárcel, está afuera haciendo su vida, probablemente agrediendo a más personas. Eh, y sí, es este es ponernos a todos como sociedad, sentarnos y decir, están pasando estas diversas problemáticas, pero no las vamos a entender hasta que el grupo no, el grupo afectado no las externe. Es por eso que es tan importante que también los. Este, se hable de los casos de transfobia, de homofobia, de las diversas problemáticas que también nos están achacando y que todos nos afectan de alguna manera u otra, pero tampoco veo como el sentido de decir como,
1: como, como
3: que el feminismo está teniendo tanto auge y se descuidan de otras cosas. Porque creo que es, no se habla como tanto de yo creo que es importante que est, 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 estos grupos que también tienen este que también son vulnerables se unan aún más fuerte para crear un movimiento igual de fuerte que el feminismo actualmente.
2: Yo,
0: yo, yo pienso que el, tal vez mucho de lo que de la crítica que han tenido las personas que están desconectadas del movimiento feminista, y que yo lo, yo lo vi he reflejado en, en la línea del tiempo que tiene el feminismo desde 2009 para acá, con un caso, por ejemplo, muy fuerte que fue el de Marisela Maris, Marcela? Marisela Escobedo, que tiene su propio documental en Netflix que te habla de un feminicidio a una hija, después a la madre y después el, cómo el crimen organizado se vio envuelto también dentro de ese caso, junto con los actos de corrupción de Duarte, etc. Pero yo creo que las personas que critican realmente el feminismo por el hecho de únicamente representar a la mujer, es porque en un inicio así nació el, el movimiento, o, ojo, así nació en México, y es bajo el estándar de queremos las mismas oportunidades y queremos los mismos estándares que tienen los hombres en algunos aspectos. ¡Ah, pero hoy en día en mi despacho hay un chino de mujeres! Sí, cabrón, eso te estoy hablando de 2009, ¿ok? Es que me emputa porque muchas veces se trata esto en mi facultad, en arquitectura, y tienen unas opiniones tan retrógradas y tan misóginas que neta, me da, me da a entender que, que estamos muy lejos de que el feminismo vaya a lograr su cometido en México, pero me parece algo muy necesario para este país, más que nada por, por motivos este personales, este eh, que yo viví con mi novia y con este mi madre, pero pues sí, es una es una cosa que, de, que es necesaria para el país y para el bien común de todos, este, para el bien mayor de todos, deberíamos apoyarlo, eh, obviamente juzgarlo, porque ningún movimiento tampoco se tiene que tratar de santo es igual que un político no, lo, no a, a, a los movimientos sociales al igual que a los políticos o al poder se le juzga al igual que también se le aplaude cuando lo, cuando lo hace bien unos menos que otros pero a lo que voy es que nosotros debemos ir trazando esa línea entre qué es justo qué no es justo por qué deberíamos pelear a quién deberíamos representar dentro de nuestros movimientos sociales o más bien las mujeres dentro de su movimiento social Ten, deberían tener esa libertad de hacerlo y nosotros únicamente pues tenemos el papel de espectador, por así decirlo de saber, ok, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto y escuchar los dos puntos de opinión los dos este, polos de, de esa conversación para formarnos un criterio y poder tomar decisiones importantes, muy muy importantes para el país a futuro eh, nada más, si alguien más quiere comentar algo
1: este, ya. Pues mira, Ian. <risa> Bien.
2: Pues mira, Ian, la verdad es que yo considero que no debemos ser simples espectadores con respecto a todo este tema. Y pues bueno, ese es otro punto que tengo en general con el, con el feminismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema social y los Ajá. problemas, es, so, eh, los problemas sociales se resuelven en sociedad. No podemos eh, simplemente decir, este grupo, que es específicamente este grupo, tiene que resolver los problemas en general. No, eh, digamos, el feminismo en general, lo que, a lo que se dedica, o al menos según desde mi punto de vista, claro, es a, a manifestar como, eh, bueno, en exponer más bien, eh, este tipo de problemas que, que justamente está mencionando esta, esta Carla. Sí, pero... Yo creo que también hace falta la opinión en general de, de la sociedad, porque tal y como he mencionado, estamos hablando de un problema social. No sé qué opine Carla o, o tú, Ian, o Bravo.
1: Bueno, yo por mi lado es lo mismo que estoy mencionando, es de, hay que dejar de decir que no es que es un sector afectado. No, no es un sector afectado, es toda la sociedad, porque... ...es lo que he venido repitiendo, como de... ...todo lo que hagas... ...afecta a los demás, entonces si quieres afectar a los demás... ...tienes que integrarlos.
0: Yo, yo comparto... ...de hecho así te voy a... Este, ...corregir mi opinión, sí tiene razón este... ...Royer y tiene... ...razón este braulio, cuando... ...cuando ve, pensamos en... ...ellos tienen que luchar por... ...sus derechos, o tienen que luchar por las injusticias... ...que están pasando... Cuando, cuando un problema no es cuando un problema no es culpa de nadie, es, es culpa de todos. Creo que es con lo que yo podría, por así decirlo, sintetizar esa, esa idea. Pero sí, creo que, que están en lo correcto si sí, sí debo corregir. Bueno, sí corrijo más bien mi opinión
2: sobre ese tema. Carla, ¿tú qué opinas?
3: Pues yo considero que sí, es una problemática que todos tenemos que atender, resolver... Eh, sin este es pues una temática en la que no te puedes quedar como, ex, eh, como espectador porque pues también este pues se requiere de la participación de todos sin embargo creo que al menos en el en la cuestión de como tomar ese empoderamiento para expresar eh, Tú, este, lo que hayas pasado, bueno, en el caso del, del feminismo, hasta, uh, me voy a ceñir únicamente al feminismo, como de alzar la voz de los agravios que este se hayan vivido, que, que una mujer haya vivido, pues le corresponde a las mujeres, eh, pero le corresponde a todos reaccionar.
2: Sí, de hecho, justamente en eso estoy muy, muy de acuerdo contigo, porque digo, tampoco se trata de, de que digamos los hombres se apropien de una lucha que no es, que no es propia. Que de hecho, bueno, eh, aquí viene un poquito de, de tema histórico. El feminismo en realidad es fundado por un, por un hombre y de hecho por una familia en general cristiana uh, que ...precisamente exponía, exponían este, este punto, bueno, de, vamos desde las sufragistas, y de hecho era un liberal en, en todo caso... Um, ...se exponía que las mujeres no eran consideradas ciudadanos, que tenían que ser consideradas, consideradas ciudadanos... ...y pues básicamente de aquí parte, parte la historia, de hecho, dicho lo cual, feminista era la forma peyorativa en la que se le consideraba a los hombres que apoyaban a, al movimiento sufragista. Ay,
1: pero, perdón, perdón,
2: este, pero retomando el punto, eh, tal y como menciona Carla, la que, las que tienen que exponer todo este tema realmente son las mujeres porque ellas, son las que saben de antemano, el tema de los acosos, el tema de, de, digamos, sexismo, porque francamente yo no utilizo la palabra machismo, no es una palabra que, que me guste, eh, al menos, bueno, sí. No, bueno, no tanto que me guste, sino que no considero que es del todo acertada, puesto que en general no es solo que... que Venga, no es solo un punto masculino, sino que es un punto generalizado. Pero sí, eh, yéndonos hasta, hasta el, punto, el sexismo que sufren las mujeres, porque ese es el punto que se quiere tocar. Pero bueno, eh, no sé qué opinan.
1: Este, Permítanme un momento.
2: Eso
0: está curioso, güey, o sea, que, que no me lo había puesto a pensar, a plantear de esa forma, que la, la palabra machismo se únicamente reivindica al hombre, obvia, por obvias razones, por, por partes del contexto histórico y porque en los ochentas era como, no mames, ¿quién quiere cocaína para, para tratar su depresión y después ir a golpear a su mujer? O sea, obviamente tiene un peso histórico esa palabra del machismo, pero hoy en día lo que deberíamos ir estar. Eh, lo, debe, lo que deberíamos estar pensando ya no es tanto en machismo, sino en sexismo como tal, y erradicarlo en tanto en hombres como en mujeres. Eso, eso sí no me lo había planteado. Eh, podría ser, podría ser, la verdad.
2: Ahí viene Bravo. Esa este, es mi exacta opinión.
1: Bueno, en ese aspecto. Sí, es prioritario quitar esa parte del sexismo Pero más que nada es trabajar qué sexo Porque englobamos todo con sexo O sea, entendemos que cuando uno se considera hombre y otras es mujeres Por una circunstancia psíquica y biológica pero trabajamos esos constructos sociales para otras cosas, lo que sí hay que eliminar. Entonces, va a ser difícil el pelear por eso, más que nada porque hace que nuestras propias sociedades quieran cambiar esas perspectivas pero apoyando todo.
0: O, oigan, este quiero hacer una pausa, perdón por interrumpirlos. Madre, son la una de la mañana, güey, por, con razón me estás hablando en voz baja. Este, Antes de continuar, ¿quieren que ya...? <risa> ¿Sabes? <risa> Quieren que ya suspendamos... <risa> Que cortemos la plática, verga, dos horas y... No mames, casi tres horas de plática, verga. Bueno, yo
1: puedo seguir todavía.
2: Eso habla muy bien de la plática. <risa> habla
0: muy bien de la plática.
2: <risa> pero pero antes de que lleguemos a cortar, me gustaría escuchar la, la voz de Carla, o sea, sí, bueno, sí. la opinión. Esa es
3: mi melodiosa voz, ¿verdad?
2: <risa> sí, 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 es que es muy sexy. <risa> 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 <Chico>, Perdón. <risa> Continuemos.
1: Este tantito. Mm, no sé qué les parezca, pero no sé. ¿Les interesaría que siguiéramos esto el día de mañana? Mm
2: -hmm. Podría ser, no sé, hay cabos sueltos, bueno, aparte de la opinión de Carla que la quiero escuchar aquí, ¿eh? sí
3: Pues yo no tengo problemas, este, soy una persona en octámbulo, pero pues si quieren continuar esto mañana, pues no tengo problemas. Pero tengo ahí una duda de eh, exactamente qué, qué, qué punto, cuál que, este, mi punto de vista de qué, porque ahí me perdí. ¿Con, con la palabra del machismo y sexismo? Sí, no.
2: Ok, bueno, la, el tema aquí es que el machismo... O sea, la palabra machismo alude que, al, alude básicamente al hombre, a que Ajá. todas estas eh, actitudes son propias de los hombres, cuando en lo personal, bueno, reitero, todo esto es opinión personal, uh, no es tanto así, porque, digamos, las propias mujeres, y tampoco es como por echar tierra en general, eh también replican este tipo de comportamientos. Hay que recordar de que desde básicamente, históricamente, uh, la mujer es, es la que cría a los hijos. Por eso yo no considero acertado hablar sobre, sobre un machismo, sino sobre un sexismo, porque esto afecta en efecto, a los dos géneros. Lo veíamos tan solo con los estereotipos que se tienen de mujeres súper delgadas, que es una forma de sexismo, pero también de que el hombre tiene que ser fuerte, fornido y, y tiene que y acatar ciertas actitudes y ciertos estándares, como por ejemplo, no puedes expresar tu opinión o, o no puedes ex expresar tus sentimientos. Por eso... Eh, yo en lo personal prefiero no utilizar la palabra sexismo,
3: machismo ¿eh?
2: pero bueno. perdón sí machismo
1: y es pero. que hay algo más las mujeres también son machistas porque lo podemos ver en todavía en en nuestra generación de cuando ven a un hombre que es atractivo para ellas y saben que es gay es como de ah tenía que salir gay o antes decían de ah tenía que ser puto
3: pues bueno, eh, todos, todo, todos, todos hemos sido machistas, este, o bueno, sexistas en cualquier parte de nuestra vida. este De hecho, o sea, todos lo somos, actualmente lo somos. ¿Por qué? Porque es el sistema que nos crió. No podemos este, ponernos como en un plan de superioridad moral como para decir que ya todos estamos súper deconstruidos y que nos liberamos de, de este estas construcciones sociales que llevan siglos este por decir algo o sea, si no sé si 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 esto no cambió en siglos no hay manera en la que una, pers una persona se deshaga de esto en tres meses este, una
2: generación en general,
3: una generación en general se, se deshaga de estos pensamientos en tres meses quien lo haga es un este... ¡Fantoche! <risa> eh, pues, bueno, yo no me había puesto como a pensar tal cual en si era correcto o no usar la palabra de machismo o machista porque se entiende que es una forma de sexismo. O sea, todo machismo es sexista pero no todo el sexismo es machista. Este... No me había puesto como a pensar realmente en eso no, así que no sabría como poner una opinión sobre si es correcto no usarlo porque eh, pues si bien alude a comportamientos eh, que realizan los hombres no es este exclusivo de Uh, si sí, sí, quisiéramos ponernos como un poco más pues propios, sí considero que pues es más correcto el uso de sexismo. Aunque no, no, no descarto el uso de la palabra machista, porque es este es algo más cercano a es la palabra más cercana que tenemos para referirnos a esta clase de comportamientos o uh, pensamientos.